0: Bērndāru audzinātāju algu zemāko likmju regulējums neatbilst satversmei, tā šodienas priedusi satversmes tiesa. Radījumā pēc pusdiena, jau pēc brīža arī par to, kā tas ietekmēs pedagogu atalgojumu. Latvijas Austrumu robežu mūsu kaimiņi lietuvieši un poļi uzskata par vajāko posmu drošības ziņā. Ar situāciju uz vietas Latgalē šodien devušies iepazīties iekšlietu un finanšu ministri, radījumā vaicāsim viņu komentāru par secināto un ieteikumiem. Bet Ziemeļamerikā nacionālās hokeja Ja līgas igadējā jauno spēlētāju izvēles ceremonija jeb dravts arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16 un 5 minūtes skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Bērndārs pedagogu zamākās algas līkme ir atzīta par neatbilstošu satvērsmēm. Laban valdības noteikuma bērnu dārzu pedagogiem nosaka mazāgu atalgojumu par vienu darbu stundu salīdzinot ar pārējo izglītības pakāpju skolotājiem. Satversms tiesa. Šodien secinājus, ka pedagogu darbs ir vienlīdzīgs un atšķirībām atalgojumā nav pamata. Līdz ar to valdības regulējums atzīts par netaisnīgu un zaudēs spēku no nākamā gada 1. janvāra. Izglītības darbnieka arotbiedrība sagaida, ka turpmāk tiks paredzēts atbilstošs finansējums valsts un arī pašvaldību budžetos, lai šīs likmes izlīdzinātu. Satversmes tiesas lemtojām šodien ir, sakojusi kolēģi Sintija Ambote, un šobrīd viņa pievienojas mums tieši redzē. Sveiki, Sintija, kā vispār radās šāda nevienlīdzīga atšķirība atalgojumā un kāda tad ir iesaistīto pušu pirmā reakcija uz tiesas lēmto?
1: Satvērsmas tiesā pēc izglītības darbinieku arotbiedrības rosinājuma bija vēršies 38 saimas deputāti, aicinot vērtēt vai esošais regulājums ir taisnīgs attiecībā uz bērnudāras pedagogu attāgojumu, kas reķinot uz vienu darba stundu ir par piekdaļu mazāks nekā citās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem. Tiesai sākot skatīt šo lietu runa bija par 2016. gada ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darbu samaksu. konkrētās regulājums līdz šim ir vairāk kārt grozi. Taču tiesa šodien norādīja, ka ministru kabinets joprojām pedagogu grupas nošķir un apsrīdētās normas joprojām nav mainītas, tāpēc vērtējums ir arī par esošo regulējumu un satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš nolasot spriedumu norādīja, ka šīs normas neatbilst satversmē noteiktajiem tiesiskās vienlīdzības principiem varam paklausīties fragmentu.
2: Visu pedagogu darbs neatkarīgi no tā, kurā vispārējās izglītības pakāpē viņa strādā, ir vērsts uz vienu kopīgu mērķi nodrošināt kvalitatības vispārējās izglītības ieguvu un šā darba veikšanai nepieciešamās prasmes, atbildība un darba apstākļi ir līdzvērtīgi, neraugoties uz katrai izglītības pakāpē izglītojamo vecuma posma īpatnībām. Konkrētajā gadījumā nav saskatāms nekāds leģitīms mērķis, kura dēļ ar apstrīdētajām normām pret pirmskolas izglītības pedagogiem noteikta atšķirīga attieksme paradzot atšķirīgu zemāko mēneša darba algas likmi.
1: Jā, un pēc uh, sprieduma nolasīšanas sazinājums arī ar Latvijas izglītības un zinātnes arot biedri, darbinieku Arotbiedrību un uh, Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga norāda, ka atšķirīgais atalgojums par vienu darbu ir ilgstoši diskriminējis pirmskolas pedagogus un, uh, un Arotbiedrība ir gandrīta par šo spriedumu, varam paklausīties.
3: Tas tiešām ir bijis pacmit gadu garumā, līdz dienas kārtībā manā vadībā 8 gadu garumā. Un beidzot ir atzīts, ka pirmskolas pedagogi ir tieši tādi paši pedagogi kā viņa kolēģi. Un mēs sagaidām, ka valdība izpildīs sacersnes tiesas priedumu tādā apmērā un laikā, kā ir lents. Un no 24. gada 1. janvāra ir pilnībā jānovērši nevienlīdzība Un jāparedz atdaustoši finansējums valsts budžetā, kā arī pašvaldībām ir jāparedz atdaustoši finansējums
1: Nu jā, un izglītības un zinātnes ministrijas esošais grafiks paredz, ka pakāpeniski palielinot zemāko vienas stundas likmi, 2025. gadā pirmskolas pedagogu zemākā alga tiktu izlīdzināta ar pārējo pedagogu atalgojumu. Šāda sistēmu sistēma, bedot, jo pedagogu algas nodrošina ne tikai no valsts budžeta, bet arī no pašvaldību budžeta, tomēr satversmes tiesa atzina, ka šādi argumenti nav pietiekami, lai pamatotu atšķirīgo attieksmi pret personu grupām, kas ir tātad vienādas vienādos un pēc noteiktiem kriterijiem salīdzināmos apstākļos savukārt jau tālāko izglītības ministrijas rīcības plānu. Un izglītības departamenta vadītāja edīta Kanaviņa.
4: Mēs veiksim aprēķinus, kāds ir nepieciešams papildus finansējums, lai šo sētres mēs tiecam lēmumu
1: izpildītu. Noteikti, ka augusta sākumā, jā, mēs jau būsim sagatavojuši arī aprēķinus un noteikti augusts, augusta beigas, tieši
3: grūzījumus uz ministru kabineta.
1: Pat labā, pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā samaksa par darba algas likmi sasniedz 70 eiro un vienas stundas darba samaksas tagad šiem pedagogiem ir 6,69 eiro, bet pedagogiem pārējās pakāpēs joprojām ir vairāk 7,50 eiro stundā, bet nu, no nākamā gada tā šai likmei jābūt vienlīdzīgai tāli.
0: Jā, paldies, Sinti, Tā tad par to, kas tiesi nolēmus, ka satversmes ties nolēmusi, ka bērnudārs pedagogu zamākā algas likme ir neatbilstošas satversmē, un tad, nu, šis būs viens no jautājumiem, kas būs jārisina gan ministrija gan valdības koalīcijai. Bet, ja ilgāku laiku tiek runāts par saspīlējumu citā Rīgas domes valdošajā koalīcijā Situācija līdz saustarpējiem apvainojumiem, Novedusi Rīgas vicemēri no jaunās vienotības Viļņa Ķiršvēlme izveidot plašāku komisiju iespējama finanšu pārkāpumu izmeklēšanai satiksmes departamentā. Rīgas mērs Mārtiņš Stāķis saka, ka būtu gatavs divpusējām sarunām ar katru no koalīcijas partneriem. Par to, vai šīs nesaskaņas var izraisīt Rīgas domas uh, vadībā vai koalīcijā kādas pārmaiņas, domnieki izteikumos pagaidām ir nogaidoši. Nu, vairāk par šo visu klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
2: Ceturtdienas priekšpusdienā Rīgas mērs Mārtiņš Staķis sniedz izvērstu ziņojumu par 16 komandējumiem, kuros devies. Tā bija reakcija uz Latvijas attīstībai. Deputāte Viestura Zepa norādi par Staķa praksi, savus komandējumus parakstīt pašam, bez izvērtēšanas atbildīgajā komitejā. Šāda kārtība nav laba un jāmaina. Kamēr tas nenotika, Stačs komandējumos vairs nedošoties. Vienlaikus plašāk uzmanību pievērsta nesaskaņām domas koalīcijā. Jaunā vienotība un progresīvie izgājušas kara par to, kā izmeklēt neskaidru vismaz 1,6 miljonu eiro izmantojumu ceļu remontos. Saimnieciskas jautājums kļūvis par politisku, un šobrīd koalīcijas partneru sarunas nesot kontrolējamas.
5: Es domāju, ļoti sakāpinātas emocijas. Tas, ka šī situācija tiek uztvērta visās pusēs ļoti personīgi, Mums ir katru otrdienas sadarbības padoms, un es vienkārši aids, ka šīs sarunas vienkārši nenotiek, un ja notiek, notiek tādus toņos, kad izsak kā
6: deklaratīvu paziņojumu saus tad pie vienkārši ir vajadzīgs kaut kāds laiks arī, lai šīs emocijas kaut kā nosēstos, nomierinātos.
2: Vienlaiks koalīcijas partneri uz citu problēmu. Mēs atrodojam, parāk liela varas koncentrācija Rīgas mēra un izpilddirektora rokās, kas mazina ievēlēto deputātu lomu. Vienam no Rīgas vicemēriem Edvardam Ratniekam no nacionālās apvienības radies iespaids, ka par un progresīvo frakcijai, ar ko sadarbojas arī Mārtiņš staķi domē ar vairākums, taču tā nav.
7: Vienpersoniski lēmumi un nu, tāda ļoti ierobežota rēķināšanās ar koalīcijas partneriem, Nu, tas nekad nepiekā labu nenovēda. Mērs un trīs vicemēru un kaut kā neizlīdzinās. Jā, nu, politiskā loģika liek domāt, ka tā tam vajadzētu būt, un šis te līdzsvars nav jūtams.
2: Rīgas vicemērs Vilnis Čirsis no jaunās vienotības ir plašāku izmeklēšanas komisiju piesaistot Rīgas domas centrālās administrācijas pārstāvis un novērotājas no ministrijām, sabiedrības par atklātību Dauna un Latvijas būvinženieru savienības. Progresīvo gājienu to uzskatīt par jau izmeklēšanas s par bērnu dārzu, bet departamenta darbu kopš vadības atcēlušanas par haosu.
3: Rīgā notiek entie projekti, tiek būvēti, un viņi ir jāpavēdz šogad. Viss, kas tiks darīts pēc 31. decembra, būs nevis par Eiropas naudu, bet par Rīgas naudu. Tas, ko es redzu, kad vadošā partija, viņi vienkārši rīkojās kaut kā bērnišķīgi, Aroganti, taisīt šādu bērnu dārstu, man
2: liekas, ir progresīvo frakcijas vadītājam Mārķiņam Kosovičam šis īstenībā negaidītais rosinājums neilgi pirms domas sēdes atgādinot par Nila Ušakova laika tradīcijām Rīgā.
3: Ja mums bija mandāts veidot šīs pārmaiņas Rīgā, iestāties par godīgu un tiesisku pārvaldību. Ja mēs šobrīd sākam piesakt viena tirša mūšu laikā pieļautās kļūdas, visticamāk, ja notiks vēlēšanas, viņi pateiks, ka nu, jā, nu, Tiršu darbi vienko ne neatšķirās no Ušukova darbiem. Un uh, tas nekādā veidā visticamāk. Neveica ne tikai koalīcijas kaut kādu sadarbību, bet arī tādu skatu uz nākotni.
2: Rīgas mērs Mārtiņš Staķis nākam plāno nākt klajā ar kādu paziņojumu par Rīgas domas turpmāko darbu. Vairāk Latvijas radio apjautātie domnieki atbildēs par iespējamu koalīcijas vai vadības maiņu atbildēs ir izvairīgi un nogaidoši. Tikmēr Staķis apņēmies censties risināt turpmāku sadarbību ar esošajiem koalīcijas partneriem.
5: Es esmu gatavs savu so vasaru kas viltīt. Es no divas
2: nedēļas, Radio.
0: Tikmēr par pašvaldības darbu atbildīgā šajā lietā neiejauksies, jo iespējamās Rīgas satiksmes departamentu līdzekļu pārtērēšanas izvērtēšana ir pašsvietvars. vietvars pilnvarās. Tā Latvijas radio redījumā krustpunktā pirms brīži norādīja, šodien, šodien norādīja vides aizsardzības, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotās arakstā.
6: Tas ir it kā iekšējais jautājums par liederību un līdzēku izmantošanu, kas ir pašas domas iekšēja kompetence. Bet tas, ko es redzu, ir, jā, ka tā mīlestība starp partijām, starp progresīviem jauno vienotību ir zudusi, tur iet karsti un tiek, nu, mēģināts pastiprināt šos notikumus, iesaistot ministru prezidentu vai varam ministru, Nu, varam skatās uz to, lai mēs likumu, lai pašvaldības uzlabotu savu tiesisko vidi, bet mēs mēģinām distancēties no iekšējās politikas, to būtu jādara partijām, kas ir pārstāvēts domē, vai vēlētājiem jāvērtē savu partiju rīcību. Nu, ja viņiem ir šaubas par līdzekļu efektīvu izmantošanu vai izpilddirektora direktora atbildību vai spiedieniem vai vēl ko, Nu īsti varam lauciņš nebūs, tai ir iekšējais stāsts par līdzekļu efektīvu izmantošanu, jā, kas ir pašvaldības tiešā funkcija, tātad viņiem pašiem ir jāvērtē savī līgumi un vai viņi ir labā pārvaldība. Tā ministras Māris Sprindžuks par iespējamo pārkāpumu vērtēšanu
0: Rīgas pašvaldībā. Bet pagājušo brīvdienu ir Krievijā ir viens no jautājumiem, ko šodien Briselē apspriež Eiropas Savienības valstu līderi. Daudz no viņiem saka, ka šī notikuma liecina par plaisām pašreizējā Kremļa saimnieka režīmā. Tādēļ Eiropai ir jāturpina palīdzēt Ukrainai un arī jārūpējas par savu robežu drošību. Eiropas līderi samitam klatienē sako arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies tieši redzēji. Labvien, Arķom, cik tad liela šodien. Ir pievērsta šīs dienas diskusijās, cik dominējošs ir šis temats.
5: Labdien tā, labdien klausītāji. Es teiktu, ka šis temats tiešām ir daudziem prātā, lai gan oficiāli un tā formāli tas nav iekļauts darba kārtībā, tiek runātas drīzāk par Ukrajinu un par drošību. Numēr ir skaidrs, ka faktiski visi līderi gan sarunās ar NATO ģenerāla sekretāru Jensu Stoltenbergu, kurš arī šeit ir ieradies, gan arī vēlāk savās diskusijas runās par savu izpratni par to, kas tad ir īsta noticis Krievijā, kā to uztvert un kā uz to vajadzētu reaģēt, jo viedokļi pietīkami daudzveidīgi Jā. par šo jautājumu. Un paklausīsimies, ko par šo visacīs premjeras Krišķēns Kariņš.
6: Mēs zinām par vāgneriešiem, nu tur ir cietunieki un tā tālāk, bet jāatceras, ka vāgnerieši taisa skaitā ir augstas, raudzas, frenētas militāra personās. Arī algotņi, ne jau tikai cietumnieki, kuri ir agrāk dienējuši Krievijas militārajā dienestā, un algas dēļ un tā ir pārgājuši šajā pusē. Mēs jau nezinām, kuri tad būs tie vāglinieši, kuri beigās nonāks Baltkrievijā, bet ja tie ir tie, kas ir visciešāk ap pašu prigožinu, tad ļoti ticām, ka tie arī būtu labāki sagatavot, nekā sliktāki sagatavot. Nu, uzsticumā
5: anta tāpēc kariņu domām, tas varētu potenciāli radīt zināmu drošības risku un tāpēc arī mums būtu jāskatās un Eiropējās par savu robežu drošību un arī juridiski ir jāspēr soļi Eiropas līmenī jo, lai vajadzības gadījumā būt iespējams arī robežu pilnībā slēgt. Tas attiecas priemjerm summai. Tāpat runa ir arī par to, ko darīt ar Krievijas Centrālās bankas iesaldēto naudu, tā pārsvar atrodas Beļģijā, vienā valstī un šīs valsts premjerministrs Aleksandrs De Kro ir sacīis, ka faktiski juridiski Viņa parāt ir iespējams aplikt šos līdzekļus ar nodokļiem un tad šos nodokļus novirzīt Ukrajinas atjaunošanai. Tad, tad runa ir drīzāk nevis par līdzekļu konfiskāciju, bet gan par reiņas izmantošanu Ukrajinas atjaunošanai. Tāli?
0: Jā, Arķem, ar vien lielāku nozīme šīs dienas drošības situācija ar tam, cik spēcīga e, apgādāt visas vajadzības ir aizsardzības industrija. Ar vien izšķirošākas tas, kas tas sāk ļoti. Vai šodien arī kādi jauni. Priekšlikumi aizsardzības industrijas stiprināšanai.
5: Tik tiešām par to arī tiek diezgan aktīvi runāts, un tie viena no skaļākajām valstīm ir Francija, kas saka, ka mums būtu jāstiprina Eiropas aizsardzība, ka mēs nevaram atļauties, ka viss tiek ražots tikai kaut kur citur, un, jo vajadzības gadījumā mums varētu vajadzēt šo visu tepat tuvumā un mēs nevarētu gaidīt, kamēr to piegādātu no citiem pasaules reģioniem. Tāpēc arī par šo tiek runāts, un tam pievienojās arī Igaunijas premjera Kāja Kalasa, arī ka viņi saskata ka būtu tomēr par munīcijas un ieroču ražošanas attīstību mūsu kontinentām. paklausīsimies
4: In 1933 uh, defense was reklam, Igaunijas aizsardzības budžets 1933. gadā bija ārkārtīgi zems, jo bija miera laiki, un līdz ar to nebija politiskā atbalsta. Savukārt 1939. gadā bija skaidrs, ka mums ir jāiegulda vairāk, bet bija jau par vēlu. Es negribētu, lai arī visa Eiropa tagad šādi nokavētu.
5: Bet, protams, te ļoti daudz diskusija par to, vai vajadzētu un kādā mērā iesaistīt partnerus piemēram, amerikāņus un citas valstis um, ieroču un munīcijas ražošanā. tau.
0: Jā, tātad premjeras Kariņš arī uzsvēra robežu aizsardzību, bet arī citu valstu līderi par to runājo darbu kārtībā ir ne tikai kādu militāristu pārvietošanās, bet arī migrācija. Tā skaitā ne tikai, no, piemēram, Baltkrievijas uz Lietuva Poliju, Latviju, bet arī citur. Kādi viedokļi par šo tematisku.
5: Nav nekāds noslēpums, ka viedokļi par migrāciju un robeža aizsardzība Eiropā ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un tas joprojām tā ir, lai gan nesen ir panākts atbalsts migrācijas paktam. Dalība valstis ir spējušas pēc ļoti garām diskusijām, tamēr vienoties par savu kopīgu nostāju šajā jautājumā. Un tomēr tagad ir diskusija par to, kā tad panākt to vienošanos varētu īstenot dzīvē un kurš par to maksās. Daudz saruni ir pieņemsim par tādu valsti kā Tunisi. Ar kuru teikt, mēģināts noslēgt arī vienošanos migrācijas un arī ekonomiskās sadarbības jomā. Jo ir skaidrs, ka Ziemeļāfrikā faktiski nebūs valstis, kas būs gatavs sadarboties ar Eiropu tikai migrācijas un migrantu atpakaļ uzņemšanas jomā vai kaut kādā jomā, Viņi gribēs arī kaut kādus ekonomiskos labumus sev un kaut kādu motivāciju šāda veida. Tādēļ arī tas, ko savā uzrunā ir sacījusi Itālijas valdības vadītāja Gernija Meloni ir ir ārkārtīgi svarīgi runāt par jauniem ekonomiskās sadarbības veidiem ar tādām valstīm kā Tunisija, bet ne tikai pagolsīsimies.
1: Eiropā ir problēma ar enerģijas avotiem. Āfrika varētu kļūt par lielisku enerģijas ražotāju. Mēs varētu solikt mūsu centiems kopā, palīdzēt viņiem ar investīcijām, lai viņi varētu ražot enerģiju sev un arī palīdzēt mums. Šādi mēs kļūtu sasaistīt viens ar otru. Tas ir strateģiskais projekts, pie kurī pašlaik strādā.
5: Tad kā redzam, ļoti dažādi viedokļi no tā, ka ir jārunā par Baltkrieviju un par robežu slēgšanu labāku robežu apsardzību līdz ekonomiskai sadarbībai vidusjūras reģionā, lai mazinātu un, tiksim, migrācijas plūsmas un cilvēku skaita, kas mirst vidusjūrā katru gadu.
0: Paldies Tārķims Konohaus tiešraidē no Briseles runājot par svarīgiem drošības jautājumiem, ko šobrīd tur veic Eiropas Savienības valstu līderi, bet turpinot par robežu Polijī sagaida, ka Eiropas Savienība tai palīdzēs finansēt tās austrumu robežu stiprināšanu, tā šodien pavēstīs Polijas ārlietu ministrs Petriks Blonskis, bet vēl vakar Varšau paziņoja par robežas pastiprināšanu drošības ziņā, runājot tieši par Wagner grupām klātbūtni Baltkrievijā. Pēc Polijas rīcību esošiem datiem varot pieņemt, ka Baltkrievijā ieradīsies aptuveni 8000 Wagnerieši. Nu nav noslēpums, ka Lietuvām, Polijā tieši Latvijas robežā ar Baltkrieviju un vispār Latvijas austrumu robežu uzskata par vājāko posmu drošības ziņā, jo atšķirībā no Kaimiņiem, kur uzbūvētas pamatīgas sētas, Latvijā tiek būvēts daloņdrāžu žogs un arī tas joprojām nav Šodien vizītē uz Austrumu robežu ir devušies uzreiz divi valdības ministri, iekšlietu ministrs Māris Kučīnskis un finanšu ministrs Arvils Ašarādens Kučīnskis, un šobrīd ir pie mūsu klausolas. Labdien! Labdien! Kāpēc jūs tieši šobrīd esat devušies uz valsts Austrumu robežu? Tas ir saistīts ar aktuālo situāciju, vai tas bija kas ieplānots? Un kāpēc kopā ar finanšu ministru?
3: Nu, tas bija uh, ieplānots mazliet uh, jau ātrāk, bet nu, tā sakrita, ka atliekot vizīti mēs atlikām to līdz šim brīdim, ka tā ir īpaši aktuāli. Man šiet, tāpēc arī mums ir gan apskata, es šobrīd atrodos vienā no purvainākajām vietām, arī pie pārējais cet zelzceļ, kur tiek būvēts. Tā nav taisnība, ka zeloņdrāžu žokas, ne arī mūsu žokas uz Baltkrievijas, Latvijas robežas, kur 85 km iet uz beigām, ir uh, diezgan pamatīgs un vajadzīgs tikai vēl aprīkot ar video novērošanas kamerām, kur projekts sāks, bet, protams, ka gaunā šodien saruna tēma bija kā to visu pātrināt, kā pastiprināt gan robežu aizsardzību, gan, protams, uh, pātrināt visas izbūves darbas, kur mēs tā... No tā īsti nepiedodam trīs gadu pauzu. Pie, pie. Ko jūs
0: uz vietas esot secinājāt? Kas ir tas uz vietas būšanas efekts? Kas šobrīd joprojām ir tās galvenās problēma lietas no uz vietas esoši
3: Protams, kad, ja runām par tādu pastiprināšanu, tad uh, viss tās lietas arī, par ko runā uh, polī, tas jau ir tāds kopā ar armiju, robežs, robežsargu spēku, un, un uh, jaudīt tik, cik viņi ir un ko viņi tiek galā. Tā lai jā, viss pastiprināšana ir vairāk iesaistīts bruņotos spēkus un skatīts, kā vairāk, un tas, ko redz arī dabā, ka uh, es domāju, ka mēs arī sacinām, ka vairāk vajadzētu arī izmantot tehnoloģijas donu palīdzību vienā otrā vietā. Uh, tā nav, ka mēs netiek galā arī šobrīd šeit uz robežu stāvus, stāvus īgmas uh, karavīra pirmā pilnā apbruņojumā debiski, un, un uh, protams, ka visi apzināts stāvokļi nopietnību.
0: Šobrīd vai jūsuprāt prātāt, Austrumu robežu stiprināšanā būtu sparam kādi līdz šim, vai nu neapspriesti vai neieplānot tiešām jauni papildu soļi, ņemot vērā to, ko jūs var iepriekš sacījāt?
3: Nu, attiecībā uz izbūvu, kas iestieps uh, 24. gadā vēl līdz pašām beigām, protams, ka ir vienīgā iespēja ir pastiprināt jaudas, tas būs arī nākamo divu nedēļu jautājums. un, protams, kāpēc arī finanšu ministrs šeit ir, nu, tur nav grūti pat uh, izanalizēt, jo tas, protams, prasīs arī sakoncentrēt drošības labāk kādas savu papildus līdzekas, bet valstī tas jādara vienā, otrā brīdī iespējams ir, ir pat, uh, nu tā stingrāk jāparunā, jo nav mums cits Labi, iespējas,
0: jaudas vai vēl kas?
3: Uh, Es domāju, ka tas ir pats galvenais, jo tas, kas attiecas uz robērs sadar, sadarbību ar armiju, tas jau, No nu, jau kopš piepriekšējās nedēļas beigām tas tiek arī ā, pastiprināts, un, un ā, nu, tas ir tas, ko mēs darām.
0: Vai piekrītat Polijas amatpersonām, kur sagaida papildu atbalstu no Eiropas Savienības robežas stiprināšanai?
3: Tas, protams, būtu labi, un, jā, salīdzinot ar Poliju, mēs esam mazāk valsts, un stādīties priekšā robeža, garums ir gan viens tāds pats, tāpēc, tāpēc dabīs, lai aprīkot ar to pašu video nolēvošanu, kas ir vissvarīgākais, lai, lai jau laicīgi varētu redzēt nevis tai brīdī, kad, kad kāds jau ir pārgājis pāri arī, bet jau kāds nāk, un dabīs, ka šobrīd tā nauda nosaktā tā summa nav viss. Ja tas būs nepieciešams, protams, to darīs arī mūsu budžets, bet domāju, ka tas ir tīri pat Ļoti loģiski, ka tā nav tikai mūsu Latvijas, Baltkrievijas robeža, tā ir Eiropas Savienības robeža un, un tas ir kopēji stāsts, mēs prasīsim līdzekas gan šai video novērošanai, mēs prasīsim līdzekas, domāju, papildus tehniskam aprīkojumam, un a, tagad tas, kas šodien tika norunāts arī nedēļu laikā, mēs, a, nu, katrā ziņā arī visas puses, saponcentrēt darbus, lai varētu skaidri pateikt, kas tad ir tas un cik tas maksā.
0: Šodien jūs esat pie Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Rīt, cik... Ar
3: Baltkrieviju, rītā ir, jā. rītā ir Krievijas
0: robeža. Rīt ir Krievijas robeža. Vai kā pievērsīst uzmanību no Krievijas iebraucošo Ukrainas bēgļu problēmai un tiem, nu, jāsaka, sliktajiem apstākļiem, kādos viņi ierodas Latvijā? Tādas ziņas mēs saņemam regulāri no nevalstiskā sektora, jo
3: īpaši. Nu, to nelielu kas iepriekš nedēļā radās to vairāk, tas bija izprovicēts vairāk no Krievijas, ņemot vairāk, ja dienaktī tur pārlaidu desmit cilvēks, tas, protams, ir mans, bet, 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 nu, tā ir mazliet specifiska, Specifiski, specifiski lietni, ar, tā arī to, ka tie ir gan ar Ukraiņu pasēm no nokupētām teritorijām tīri dubultu pilsoņu, jo tik viegli jau Ukraiņa mēs netiek cauri Ukraiņas-Krievijas robežai. Un, kā tā ziņā, šobrīd robežsargi arī izanalizēs tīri, kas ir cilvēki, kas iet kā kas, tās, kas notiek ar plūsmu attiecībā uz palīdzību, tur ļoti iesaistījās sludzes pašvaldības. Viņi ir pateicīgs par to, ka Kaut kādā ziņā arī nodrošināja gan autobuses pavisiem, lai, lai, lai tādi sastrēkumi. Nu, tie tādi. Vai kādi papildus soļi varētu
0: tikt vai nē? Jo mēs jau nezinām, kā kardarbība attīstīsies uz priekšu. Jā, tur var protams, būt jauni
3: pieplūdumi. Krievijas robeži ir, ir tas, kamšu gadījumos šī brīdze ir jāpievērš lielāko uzmanību, kas vispār tā tur gan ir tā... Nu, šobrīd vairāk pamēsta bija novērtā visu koncentrāciju uz baltkrievijas Tā kā un analīzes droši vien pēc rītdienas mēs apmeklējām vienu punktu, kur ir tieši šī... Cilvēku plūsmu un mēs apanklējām arī vietas, kur gan ir žogas, gan nav žogas, tā kā secinājums izdarīši.
0: Kopā jūs dodaties tieši ar finanšu ministru vai jūs no viņa šobrīd redzat, ka uh, ir izpratne un reāli varētu būt finansējums uh, ja, 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 tai robežu stiprināšanas izpratne. stāstam, ko iepriekš teicāt?
3: Ir, ir, izpratne. Protams, tas ir daudz labāk. Viens ir pamācīt, kā vajag dzīvot no dīvā, un otrs ir tomēr redzēt, redzēt uh, kā tas ir dabā un izjūst to ar ikdienu, to visu cilvēku arī, arī šobrīd jau diskutēja ar pašvaldībām. Nu, es domāju, ka izpratnē pilnīgi noteikti ir citādi, jo viņš arī nedulto šurp savā mācījuma pārliecināties, ka viss tas ir tā, kā mēs stāstam.
0: Lielas paldies par sarunu, mēs sākām iekšlietu ministram Mārim Kočinskim no apvienotā saraksta. Šodien viņš kopā ar finanšu ministru Arvi Lašarādienu apmeklē ro, Latvijas robežu ar Baltkrieviju, rīt Latvijas robežu ar Krieviju. Bet vai nu kā? Nacionālās hokeja līgas jauno hokejistu izvēles ceremonijā varētu izvēlēties arī kādu jauno hokeja talantu no Latvijas. Un kāds liktenis Francijā piemeklējis jauno lācēnu, kurš pavasarī viens pats klaņoja limba, limbažu pusē. Par šiem un citiem tematiem raidījumā pēc pusdiena jau pēc brīža plašāk. Bet, jāsaka tā, nepatīkam robežu šķirtniei priekš par robežām ir sasniedzis kāds stāsts Jūrmalā. Daudzu mazo Jūrmalnieku sapnis par hokeju nu ir beidzies. Pašvaldība pēc ilgām diskusijām šodien nolēmusi slēgt Jūrmalas sporta skolas hokeja programmu. Kāpēc šāds lēmums? Kā to vērtē iesaistītie? Un kā dome plāno kompensēt zaudējumu mazajiem hokejistiem? Par to Agnijas Lazdeņas reportāžu.
4: Jūrmalas sportu skolas īstenotās profesionālās ievirzes hokeja programus laiks no 31. augusta. Kā skaidro Jūrmalas domē, lēmums pieņemts, jau pilsētāji nav piemērotas infrastruktūras, ledus halles, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu. Līdz ar to programmas apguvēja sporta skolā esot visaugstākās izmaksas, ledus laukumu noma skolai izmaksājot aptuveni 106 tūkstošus eiro gadā. Savukārt žāvētos noma nedaudz vairāk kā 3 tūkstošus eiro. Savukārt skolas Liecina, ka hokeja apmācība vienam bērnam pašvaldībai izmaksā 183,90 eiro mēnesī. Jauno hokejaistu vecāki pašvaldībai piedāvāja no saviem līdzekļiem sekt vairāk nekā pusi no summas 100 eiro mēnesī, taču ierosinājums neiesot uzklausīts. Tāpēc agrā rītā, pirms domas lemuma, vecāki pulcējās piketā, un kamēr mazie hokeisti pie domas teikta hokeju, viņu ģimenes stāvēja netālu ar plakātiem, rokās, lai cīnītos par savu bērnu iespēju ja turpināt jūru. Jūrmālā spēlēt hokeju.
6: Jūrmālās doma ir mūsu prāta aizmiguris pieņēmas lēmums laikt hokeju novirdzienu Jūrmālā. Uzskatām, ka mēs varam rast risinājumu šai situācijai, nākot kopā uz dialogu.
4: Tas ir atkārtīgi skumī, ka bērniem nebūs iespēja nodarboties ar sportu pietiekošā veidā vai pietiekošu atbalstu no Jūrmalas domas. tāpēc ka viņi pieņēmuši lēmumu, un viņu to lēmumu nekad negrozās. Šis viss ir bez ieziedzīgu Pret hokeja programmas slēgšanu ir arī Jūrmalas domas opozīcijas deputāts Jānis Asars no Nacionālās apvienības.
7: Nu, manuprāt tagad, kad Latvijas hokeisti pašā augstākajā punktā, pēc mūsu vēsturē kā ļoti daudz, es domāju, ka arī jauno un tiešs šobrīd kā to sporta veidu pa viņai izvēlās, tas visticamāk ir, ir hokejs. Tas tā sanāk tā bērniem sapnis aplausti, ka viņiem ir iespēja tuli jūrma, lai trenēties, izaugt par jauniem kokeistiem, bet nu, jūrma acīm redzot to negrib un vēlas, lai šie bērni trenējās citās tuvējās pašvaldībās.
4: Šobrīd sporta skolas hokeja nodaļā šajā mācību gadā izglītību iegūst 58 audzēkņi, no kuriem 35 ir deklarēti jūrmalā. Lai audzēkņus atbalstītu, doma lēmusi piešķirt līdzfinansējumu. Skaidro jūrmalas domas priekšsēdētāja Rīta Sproģa no un Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas.
6: Mēs kā pilsētas doma no savas puses piešķirsim 100, 500 eiro tie desmit mēnešu norisē treniņu procesam katram audzēknim, kur šobrīd rusētas. Pie mums ir tie 35 audzēkņi, kas ir deklarēti Jūrmalā. Pat personīgi vakar arī apmeklēju Hokeja federāciju. Viņi norādīja telefonu sarunā, ka jūnijas un jūlijas ir tie mēneši, kad sportisti var pāriet no kluba uz klubu, vai no biedrības. Šī gadījumā jums nav klubs. Viņu noscīmos mēs esam kā biedri. Mēs arī saprotam, ka mēs katram no šiem audzēkņiem pēc vecuma grupas tur ir atšķirīgas izmaksas. Tās mēs arī seksim.
4: Līdzfinansējumu hokejaistiem atbalsta arī jūrmāla sports. Skolas direktors Sandis Bērziņš uzsverot, ka arī otrs vecāku ierosinājums izmantot inboxu ledus halli nedarot, jo tā atrodas piņķos, kas ir citā pašvaldībā.
5: Viena lieta ir jāsaprot, ka tas pamatījums, kāpēc šī programma slēdzās, ir tas, ka jūrmalai nav savas sporta halles un nav savas sporta bāzes un finansējums šo jautājumu nespēja atrisināt.
4: Vecāku cerības gan vēl neesot zudušas, tāpēc viņi neizslēdz iespēju domas lēmumu apstrīdēt tiesā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Nelākais katra mazā hokeista sapnis bieži vien ir spēlēšana ne tikai Nacionālajā izlasē, bet arī Nacionālajā hokeja līgā Ziemeļamerikā. Un tieši šīs pāris dienas daudziem jauniem hokeistiem un viņu ģimenēm ir ļoti īpašs. Notiek Nacionālās hokeja līgas igadējā jauno spēlētā izvēle. Tas ceremonija drafts. Aizvadītajā naktī jau notikusi drafta pirmā kārta, tajā neviens no latviešu jaunajiem spēlētājiem netika izvēlēts. Tiesa, priekšā vēl ir sēšas nākamās kārtas. Kādas iespējas, ka šonakt kāda no NHL komandām izraudzīsies kādu jauno talantu no Latvijas. To mēs skaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergus. pirms stāstām par jau zināmajiem drafta rezultātiem. Kāda īsumā ir tā vēstura ar Latvijas jauno hokejistu izvēle NHL draftos pēdējo gadu laikā, cik bieži un ar cik augstiem kārtas numuriem mūs ejos vispār izvēles.
7: Saik tāli, sveicināti klausītāji. Nu tā, ka pagājušā gada dravts Latvijai patiesībā bija ļoti labs, jo tika izvēlēti uzreiz trīs hokeisti proti Dans Ločmelis, Sandis Vilmaris un Klaus Veimbergs. Vēl pirms tam trīs Latvijas hokeisti tika izvēlēti arī 2015. gadā, toreiz NHL klubu uzmanību izpalnoties Mārtiņam Dzierkalam, Rudolfam Balceram un Kārlim Čukstem. Tie ir tādi pozitīvākie izņēmumi pēdējo desmit gadu laikā, bet arī šie hokejisti pārsvarā tiek šajā ceturtajā, piektajā kārtā. Parasti tiek izvēlāts viens, varbūt divi mūsējie un ir bijuši tādi gadi, ka draftā nav izvēlāts neviens Latvijas hokeists. Daudz, kas, protams, ir šajā visā atkarīgs no pašu klubu vēlmēm, vajadzībām, kā arī no tā, kādi hokeisti, vispār kopumā ir pieejami tāli. Jā,
0: Māri, ko tad, jāsaka tā, nozīmē tā spēlētāja izraudzīšanās draftā? Šiem takā parādās kaut kas būtisks priekšrocības salīdzinājumā ar citiem vai beig beigās tās ir tikai tādas tiesības uz viņiem, izvēles tiesības klubiem un tāpat viss jāizkapa uz ledus pašiem?
7: Tas nozīmē, ka klubiem ir pirmās rokas tiesības uz spēlētāju, un ja spēlētājs grib spēlēt nacionālajā hokeja līgā, tad viņam karjera būs jāsāk tajā komandā, kas viņu draftējis, un šai komandai tad uz viņu pieder tiesības. Protams, komandas šiem spēlētājiem vairāk sako līdzi, dod dažādus padomus, klubu hierarhijā viņi būs nomināli augstāk, un nenoliedzami šiem spēlētājiem arī tiks dotas lielākas iespējas un vairāk iespējas sevi apliecināt, ja ar hokeistiem kas nav draftēāti. Bet jāsaprot, ka NHL drafts un izvēlēšanās tajā tas nenozīmē, ka spēlētājam tiek garantēta vieta nacionālajā hokeja līgā. Tā tas nebūt, nav. Nu mēs varam atrast arī dažādus piemērus, kad nedraftēts spēlētāji ir sevi apliecinājuši, nu pavisam nes Jonathan Marchessault, veicis tas galvenais Knights uzbrucējs, viņš netika draftēts, izcīnīja savu vietu zladus caur Zamākajām Ziemeļamerikas līgām un pavisam nes, virs galvas cēla Stanleyja kausu un kļuva ar izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju, tātad ļoti, ļoti svarīgs spēlētājs savus komandas mehānismā. Tāpēc, jā, kā jau tu teici, tāli, beigu beigās tik un tā izšķiras uz ledus un ar pašu spēlētāju darbu. Nu, ko, šī
0: gada tā pirmā kārta, kur viss talantīgākie, nākamās zvaigznes, ļoti iespējams izvēlēt tā, ir noslēgusies pirmajā dienā. Tagad naktī pēc Latvijas laika būs viss pārējās kārtas. Kādas ir cerības šogad jaunajiem latviešu spēlētājiem, zinot, ka pirmajā kārtā neviens tur nu, nebija arī tū?
7: Ja runājam par pirmo kārtu, jā, tad neviens pat tuvumā tam nebija, un pēdējais latviešu hokeists, kurš ir izvēlāts NHL drafta pirmajā kārtā, ir Zemgus Girgensauns 2012. gadā ar 14. numuru, un tas arī ir visaugstākais drafta numurs Latvijas hokeja vēsturē. Kas attiecas uz šī gada draftu, tad NHL centrālās kautošanas biroja sarakstos bija kopumā seši Latvijas hokeisti nu un tā viņi visi var tikt izraudzīti, un viņi ir NHL komandu redzeslokā, hokeja Latvijas apskatnieks Ulvis Broži domā, ka lielākās izredzes ir zemgalas uzbrucējiem Raineram Rūleram. Tiesa, Broži prognozē, ka teorētiski var tikt izraudzīti vēl vairāki latviešu hokeisti, un viss būs atkarīgs no tā, kādas kurai komandai to brī būs vajadzības. Klausāmies hokeja apskatnieku Ulvi Broži. Šajā gadā tādu skaidru kandidātu man nav. Ir vairāk spēlētāji, kurus nebūtu liels pārsteigums tur ieraudzīt vai vispār nebūtu pārsteigums tur ieraudzīt. Un tad droši vien manās laikam tas reālākais kandidāts būtu Rainers Rullers, Zemgals uzbrucējs. Vēlējā mēstis līgā un skaidrs mēstis arī nu, tiek pievērst pietiekami liela uzmanība no Ziemējānīgas puses. Uh, pamanāms, viņš tur bija un sarunas ar NHL komandām. Viņam ir uh, bijušas ne tikai sezonas laikā, bet arī pēc sezonas un uh, tojoties NHL drabtam. Un... Talo hokeja apskatnieks Lūvis brože par Latvijas jauno hokejistu izredzēm šogad tikt izraudzītēm NHL draftā. Otrā kārta sāksies jau pavisam drīz proti sešos vakarā, un tad komandas turpinās atlasīt jaunos hokejistus, kas pieejam šogad, un nu, vakar gaitā noskaidrosim, cik un kuri latviešu hokeisti no vispār kāds tiks izraudzīts šā gada NHL draftā. Paldies Mārim
0: Bergam par lielā draftā pirmās kārtas rezultātiem meklēja droši plašāk LSMLV, bet mēs turpinām raidījumu pēc pusdienu, kamēr daudz jaunie hokejisti šobrīd uzzina, kāda būs viņa nākotni. Mēs dosimies pētīt kāds liktenis piemeklējus un kādu nākotni gaidām vienam citam junioram, jaunajam lācēnam, kurš pavasarī viens pats klaņoja limbažu pusē. Jo esam stāstījuši, ka mātes pamesto mazulu toreiz speciālisti nogādāja Rīgas zaudārzā, bet v Francijā, Jo Latvijā nebija piemērotas uzturēšanās vietas. Tagad sociālajos tīklos izskantādi satraukti komentāri par to, ka Francijā Lācēna būtība ir apdraudēta. Cik pamatots ir šāds bāžas, Lācēna gaitas šodien pētī Sānta Adamsone.
8: Pirms aptuveni trīs mēnešiem Limbažu pusē gar ceļu viens pats klīda Lāču mazulis. Viņa dzīvība bija apdraudēta, tāpēc dabas aizsardzības pārvalde dzīvnieku saķēra. Kamēr viņš karantīnā Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā, Lācēnam meklēja jaunu mītnes vietu ārzemēs, jo nebija brīva voljēra un arī pieredzes rehabilitācijām. Nesanos notikums atstāsta dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode. Bija trīs varianti, daži atkrita, un šis te francijas varianti tika akceptēts no mūsu puses. Pirms dzīvnieka kaut kādas pārvietošanas
1: un vispār lēmuma pieņemšanas par pārvietošanu, Mums bija
8: jāsaņem arī Francijas iestāžu vērtējums par to, vai uz konkrēto zalītko dārzu dzīvnieku var pārvietot. Dabas aizsardzības pārvalde arī saņēmus atbildīgās iestādes apstiprinājumu, ka zodārs patversme Latanier ir piemērots lācēnu uzturēšanai nebrīvē. Tagad sociālajos mēdījos vairāk nevalstisko organizāciju kontos pausta kritika. Atsaucoties arī uz kāda franču mēdija rakstu, lācēnu pārvišanai nesot bijis atbilstoši sertifikāta, Personāls gala punktā nekompetents bez pieredzes lāču palaišanai sauvaļā. Dokumentāri Biedrības Latvijas Aineva valdes locekle Astrīda Note.
4: Tas, ko mēs redzam no video, tas jau pirmais, kad lācēns tiek transportēts tajā kastējā. Zodārs pārstāvis. Vai nu tas ir direktors vai atbildīgais speciālists, Viņš stāv, sēž pie būra vienkārši no roka, kā arī francijas pusi atzīmē pilnīgi neadekvāti, neatbilstoši. Baro lācēnu smukās šēlīties griež un dod viņam caur šī būra
3: spraugām ābolīš. Un cēlīt, un un, ir
8: par to arī pārliecināmies noskatoties video. Latvijas radio mēģināja sazināties arī ar Zodārus patversmi Francijā, taču klausuli nevins nepacēla, atskanēja vien automatizēta atbilde par darba laiku un apmeklējumu nosacījumiem. Du 1. 30. Dzīvnieku tiesība aizstāv, jo Facebook lapās pārpublicēta arī virkne citu pārmetumu. Piemēram, karantīnas laiks Latvijā bijis aizdomīgi īs, Un Latvijas nesot atbilstoši vakcinēts. To komentē Rīgas zooloģiskā dārza zinātnes un izglītības nodaļas vadītāja Rebeka Šķērstiņa.
4: Tad uh, gribās jautāt, kas būtu bijusi īstā vieta klācēnam. Mūsu līdzekļi un mūsu pieredze to absolūti neatļauj. Nevienam Latvijā to neatļauj. Arī kopmā sabiedrības attieksme ir ļoti sarežģīta šādos gadījumos. Daudz no kritikas bija neparādīta informācija. Tur bija minēts piemēram aizdomīgais karantīnas laiks. Tas viss ir atrunāts pieejams un pārbaudāms. Mēs arī esam zem diezgan lielas kruplās uzraudzības, ir īpaši gadījumos, Un uh, tas, ka viņam nebija atliedzīgā vakcinācija, ir klaji nepatiesi.
8: Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka tā šodien vēršasies Francijas zinātniskajā institūtā cite. Kas es sadzinumu atzinumu par zolodārzu, laikā norāda Gita Strode, saprastu, kas ir pēkšņi mainījies. Ja vēl pirms aptveni mēneši nesat bijusi tāda informācija, ka ar šo zoloģisko dārzu ir kaut kādas problēmas. Sant Adamsona, Latvijas radio.
0: Šis bija ziņu redījums pēc pusdiena. To veidoja Tālis Eipurs, Ilzi Aginta, arī Renārs Šteimans Mārtiņš Paeglis, un Mārtiņš Paiglis. Un šo redījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē sevērtā laikā meklējot dienas ziņas. Mēs tiekamies rīt pēc 16.05.